0: 1998年、一人の男がある事件を起こしました。その犯人は現在も逃走中で、事件は未だに未解決なのです。今回は犯人の生い立ちと事件の内容をまとめていきます。1969年7月31日、後に事件を起こすこととなる男、小暮博が群馬県前橋市で生まれました。小暮家はごくごく一般的な家庭で、これといった問題はなかったようです。そんな家庭で育った彼は周囲の人とコミュニケーションを取るのが苦手な少年でした。それは年を重ねても変わりません。工業高校を卒業した後の小暮は運送会社に就職してトラック運転手として働き始めるのですが、そこでも周りには馴染めていませんでした。ただ、仕事はちゃんとこなしていたらしく、彼の勤務態度は非常に良かったとされています。そのため、上司や同僚からの評判は悪くありませんでした。一方で、後輩社員からは無愛想な人として知られていたといいますそんな小暮にはある特徴的な癖がありましたそれは爪を噛んだり手の匂いを嗅いだりといったものですこうした癖は小さな子供によく見られるもので人間関係のストレスや情緒の不安定さなどが影響していると考えられていますもしかしたら彼も周りに馴染めないことでストレスを感じていたのかもしれません職場でそのような姿を見せていた小暮ですが彼は1995年にある一人の女性との出会いを果たします。その女性とは、小暮が配送業者として納品している先のドラッグストアに勤める店員でした。そのため、出会いとは言ってもそれは仕事上のものです。当時彼女は高校を卒業したばかりでした。そして卒業後の就職先となったのが群馬県高崎市内のドラッグストアだったのです。彼女はその仕事にやりがいを感じていたらしく、一生懸命に働いていました。配送業者の小暮は週に2回のペースでドラッグストアを訪れています。そして納品時には店員と接する時間もありました。そんな小暮の姿を見ていた女性は無口で真面目な人という印象を彼に対して持っていたそうです。しかし小暮が彼女に対して感じていた思いは全くの別物でした。彼は女性に好意を抱いていたのです。ただし小暮はとても内気な性格でした。そのため自分の気持ちをうまく表現することができません。その期間も彼の中で女性を思う気持ちはどんどん膨れ上がっていきました。そしてその気持ちは間違った方向に向かってしまいます。うまくコミュニケーションを取ることができない小暮は女性につきまとうようになってしまったのです。その結果、職場であるドラッグストア以外で二人が遭遇することとなります。最初は彼女が職場の先輩に誘われてボーリングに行った時のことでした。なぜかそこには配達業者の小暮がいたのです。女性もその時点では付きまとわれていると気づいておらず偶然だろうと考えていましたそうして初めて職場の外で会った彼はいつもと違って積極的に話しかけてきます彼女はそんな小暮の姿を見て不思議に思いながらも明るく話を続けましたその中で女性は車の運転が好きということを話していますするとそれを聞いた彼は自分も運転が趣味で車が好きだと迫ってきましたこうして小暮は彼女への思いを深めていったのです。そして後日、彼は女性が好きだと言っていたスポーツカーを購入しています。その上で小暮は彼女の職場を訪れ、嬉しそうに車を購入したと語っていたようです。そんな彼の姿を見て、女性は違和感を覚えるようになっていました。彼女が困惑していることに気づかない小暮は購入したスポーツカーを口実にしてデートの誘いをします。女性はこれを断りました。それでも彼が諦めることはありません。小暮は仕事でドラッグストアを訪れるたびに必ずデートの誘いをします。彼女は毎回これを断っていました。すると、小暮の付きまといはよりひどいものになってしまいます。なんと女性の帰りを待ち伏せし、その後をつけるようになっていったのです。そして彼女の実家を突き止めた小暮は住所をもとに電話番号を調べ、しつこく電話をかけてくるようになります。現代ならば明らかなストーカー行為として警察が介入することも可能ですが、当時はまだストーカー規制法などもできていませんでした。また、職場で会わなければならない人ということもあり、女性は曖昧な対応しかできなかったようです。そしてあまりのしつこさに根負けし、ついには二人で会う約束をしてしまいました。迎えた約束の日、一緒に出かけていた二人でしたが、女性は終始つまらない時間を送っていたようです。その一方で、小暮は幸せな時間を感じていました。そして彼女への思いは完全に暴走してしまいます。それからというもの、彼は毎日電話をかけてくるようになりました。さらには多額の金品を貢いだり、実家に押しかけてきたりするなどといった行為にまで及ぶようになっていきます。こうした姿に恐怖を感じるようになった女性は勤務先であるドラッグストアの店長にそれまで起きていたことを相談しました。これを受けた店長は従業員である彼女の身を案じ、ある対策を考えます。それは小暮が店を訪れた際には女性を隠れさせ、二人が会う機会をなくすというものでした。これによってドラッグストア内で遭遇することはなくなりました。するとこの効果が現れたのか、実家への電話も徐々にかかってこなくなります。しかし、それは一時的なものにすぎませんでした。ある日、仕事と関係ないタイミングで小暮がドラッグストアに姿を現したのです。彼が仕事で来るときは対策を講じていたものの、そのようにして急に来る場合は女性を隠れさせることができませんでした。彼の姿に気づいた店長はその前に立ちふさがり、女性が怖がっているということを言い放ちます。ですがその言葉が小暮に届くことはありませんでした。彼の付きまといは解決されるどころかエスカレートしていきます。実家への度重なる電話も再び始まりました。また、別の日には女性の車のワイパーに手紙が挟まれていることもあったそうです。そこにはまた二人で会いたいといった内容が記されていました。それを読んだ彼女は恐怖のどん底に叩き落とされます。結局その後も小暮のストーカー行為が収まることはなく、ついには2年にも及ぶこととなりました。娘の安全を脅かす男に対して女性の両親は怒りを感じており、ある日の父親は小暮のことを怒鳴りつけています。しかし、これも意味をなしませんでした。それどころか、小暮は筋違いな怒りすら感じていたようです。そして問題が解決しないまま1997年が終わり、世の中は1998年を迎えました。年始め、小暮が納品にやってくる日が訪れます。ですが、やってきたドライバーは全くの別人でした。何でも、小暮はすでに会社を辞めているというのです。その人物の話によると、小暮は仕事始めの日である1月4日に辞めますとの一言を会社の掲示板に残して消えたとのことでした。これを聞いた女性は安堵します。もうあの男に会わなくていいんだ。きっとそのように考えていたのでしょう。しかし小暮は最悪の形で再び彼女の前に姿を現すこととなるのです。1月14日、女性と彼女の両親はいつものように出勤しました。そのため家には女性の祖母だけが残っていたようです。また、この日は大雪に見舞われており、交通機関は混雑していました。そのようにして足元も悪い中、午後7時頃に一人の男が家の前までやってきます。その人物は爪を噛んでいました。そう、この男は仕事を辞めて姿をくらませていた小暮だったのです。突如として現れた彼はそのまま家に押し入ります。そして家に一人でいた女性の祖母に襲いかかりました。そうして事件が起こってしまったのです。その後、しばらくして女性の母親と父親が職場から帰宅してきます。犯行を終えてからも家に潜んでいた小暮は迷うことなく二人にも襲いかかりました。予期していなかったことに二人はなすすべなく、惨劇は繰り返されてしまったのです。まさか自宅でそんなことが起こっているとは想像もしていない女性はいつものようにドラッグストアで働いていました。そして仕事を終えると小暮がいる自宅へと帰ってしまいます。時刻は午後9時でした。彼女は玄関の鍵を開け、中に入ります。いつもなら聞こえてくるはずの喋り声もテレビの音も聞こえてきません。その代わりに女性が最も恐れている男が立っていました。小暮は背後から彼女に襲いかかります。女性は助けを求めて叫び声を上げました。しかし家族の反応はありません。彼女は必死に抵抗しながら説得を試みます。そして、なんとか小暮を落ち着かせることに成功しました。彼は自らの犯した罪の重さをそこでようやく理解したようです。それ以上何かをすることもなく、現場から逃げていきました。一人残された女性はすぐさま警察に通報します。それを受けて駆けつけてきた警察官が倒れている3人を見つけ、彼女も家族の身に何が起きていたのかを知ることとなったのです。一方、現場を出た後の小暮は車で逃走していました。その姿を何人かの人が目撃しています。警察は犯人を指名手配し、必死になってその行方を追いました。ですが、一週間ほどで彼の目撃情報は途絶えてしまいます。その後もたびたび情報は入るものの、どれも信憑性が疑われるもので、警察がそれを頼りに捜査を進めても結局は空振りに終わってしまうのです。そこで警察は2007年に小暮を捜査特別報酬金制度の対象に指定しました。これによって小暮の逮捕につながる有力情報を提供した人には300万円が支払われることとなっています。ですが、その後も有力情報が入ることはなく、現在も小暮は逮捕されていません。一方、突然家族を奪われた被害者遺族の女性は市民団体空の会に参加し、事故撤廃の活動などを行っています。また、2018年に彼女は小暮に対して約1億370万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしました。しかし、相手取られている小暮はまだ逮捕すらされていません。いかがでしたでしょうか。しつこいストーカー行為の末に女性の家族を奪った犯人。奴は自らの罪に向き合おうとせず、そのまま現場から姿を消してしまいました。一刻も早く小暮が捕まることを願うばかりです。それではご視聴ありがとうございました。